0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎各位来收听《战史盖棺：太平洋战争》的系列音频节目。我们今天继续来讲述河属东印度群岛战役。1942年1月22日，蒙泰罗上尉接到了上级的命令，上级命令河军在桑加桑加地区留下四个战斗小组，准备防守未来可能从马哈坎河河口上岸的日军。但是蒙泰罗上尉本人却有不同的看法。由于河网密布的地区需要更多的舟艇来协防，而现有的舟艇数量远远不够，因此蒙泰罗建议让地面部队改守马哈坎河沿岸的重要道路。上级否决了蒙泰罗上尉的提议，并坚持让他组织船只。他没办法，只能够被迫接受这个现实。而此时的桑马林达只有两艘船只可以用，一艘是特里同号，是一艘当地的政府公务船，另外一艘是刚刚从达拉根岛逃出来的 P 1巡逻艇。蒙泰罗上尉只能依据现有条件临时的进行防御部署，他命令一级军事长施兰德和剩余的四个战斗小组和少量工兵共同驻守桑加桑加地区。四个小组在破坏了该地区的油井，并与登陆的日军交手之后，必须尽全力的给予日军重创，为后续部队提供时间。为什么这个时候时间很关键？因为蒙泰罗上尉的船不够，两条船根本无法执行上级的命令。在四个小组布防的同时，蒙泰罗上尉就开始广泛的搜集民船啊，从摩托艇啊、独木舟啊到小型商船。蒙泰罗上尉最终一共召集了40余艘船， 2 5 0名官兵与40余艘小艇组成第一道防线，而剩余部队无法直接参与战斗的，就必须在第一时间撤退回沙马林达二号机场。蒙泰罗上尉则把自己的指挥部迁到了沙马林达城内，准备迎接日军的进攻。1月24日，巴里巴板的河防守军在胡根班德的指挥下撤离，双方的军用线路被切断。蒙泰罗上尉只能够依靠当地民众的口头情报来了解日方的意图和动向。他被告知日军将会在2月前抵达沙马林达附近。好，我们现在马上进入今天的正文部分。令人难受的拖延行动，长达一个月的战术性撤退。接下来我讲的内容就是何方守军边打边退，日方九米支队不断向内陆纵深逐渐挺进的战史。总体讲来啊，双方其实在过程当中都没有什么很辉煌的战果，整个的态势发展呢，就好比一个渐渐倾斜的天平一样，没什么波澜，结果是注定的。所以这一期节目可能会让大家有一些失望，有些扫兴，但是没办法，现实战斗就是如此。如果你想听的话，那么我现在就开始往下讲。1942年1月29日，蒙泰罗上尉命令施兰德军事长给桑加桑加油田的破坏工作收尾，炸完油井后立即迎战即将到来的九米支队。就在蒙泰罗上尉发布命令后的没多久，河方指挥部就和桑加桑加的前锋部队失去了联系。在战斗中，河方前锋部队被日军打得是稀里哗啦，部队撤退也毫无章法，但残部还是成功的撤回到了罗阿加南地区。蒙泰罗上尉意识到日军很可能会乘胜追击，因此他在1月31日便主动放弃了沙马林达，朝西南方向11公里外的罗阿加南地区后撤他的指挥部。2月1日，蒙泰罗和施兰德的前锋部队残部会合，残部报告了日军9米支队的猛烈攻势。蒙泰罗上尉在当天派出了小队前去寻找施兰德的本人踪迹，但是一无所获。而当地民众也告知蒙泰罗本人关于桑加桑加附近爆发的战斗。蒙泰罗这个时候意识到，日方的进攻路线并非从海上前来，继续让部分炮兵死守那几门岸防炮是毫无意义的。于是他便命令炮兵摧毁岸防炮，立即回撤至罗阿加南。2月2日，何方的巡逻队在罗阿加南以南12公里外的位置与日军的某个纵队交火。巡逻队火力不敌对方，便主动在天黑前撤回到了卢俄加南。而就在天黑到来之前，蒙泰罗上尉便再一次后撤，将指挥部设在了马哈坎河上游20公里以外的登加龙地区。而位于登加龙和卢俄加南地区中间的卢俄库鲁地区，也就是之前我们介绍过的煤矿所在地。何方工兵就成功的在当天执行了焦土策略，摧毁了煤矿。之后，蒙泰罗上尉就接到了民众的情报，日方的九米支队已经占领了罗阿加南。当初幸好自己跑得快。日军九米支队在占领了罗阿加南后，便从西面逼近沙马林达主城区。2月3日，沙马林达沦陷。但是九米支队的攻势也并不是一帆风顺的。日军曾经尝试将驱逐舰开进马哈坎河，但是河口的三角洲让他们搁浅了。地形的不便暂时减缓了日方的推进速度。那么，既然河方的先锋部队已经被击溃，炮兵也无法发挥应有的毁伤能力，那么蒙泰罗上尉则不得不动用河军的唯一的优势，那就是民船。经过改装的政府公务船特里同号就变成了河流上的侦察兵。在加装了轻型火炮、机枪和装甲板后，特里同号的游弋活动就更加有底气了。反正日军的驱逐舰进不来，日方的炮兵又不可能具备夜战能力，那么特里同号在大晚上搞侦察活动，总应该是比较安全的吧？从上游指挥部到下游日战地区，马哈坎河的最窄宽度大概连340米都不到。陆地两旁的日本陆军部队确实能够使用轻武器对特里同号产生威胁，但何方认为，只要时间得当，自身火力能够及时压制日军，那么看一眼就溜也不是不可以。1942年2月3日凌晨4点，特里同号就带着侦察任务出发了，他将驶向下游，以侦察罗阿加南的日军活动。当天早上九点，特里同号安全的返航了。在侦查过程中，只有两名船员负伤，但却对日军地面部队进行了有力的回击。特里同号的船员在侦查之后得出结论：日军在短时间之内还没有想要向内陆挺进的意思，他们消化沙马林达还需要一些时间。然而，这个时候的蒙泰罗上尉却想着趁机反攻，想要重新夺回沙马林达。荷军上级再一次拒绝了蒙泰罗上尉的提议，他们认为当地守军连拖延日军的任务都无法完成，更别提组织有效的反击力量了。而就在五天之后的二月八日，日军地面部队成功的攻占了登加龙地区。这一回，蒙泰罗上尉的嗅觉又很灵敏，运气也不错，在日军抵达登加龙地区的十五分钟之前，他再一次的把指挥部撤到了。另一个地区，现在谢尔登少尉开始接管特里同号了，他将继续指挥这艘船执行侦察任务。二月十日，特里同号在前往登加龙地区的侦察途中，与日方单位发生交火，打得正酣的时候，许多当地的船员却主动跳入河中，放弃抵抗。河方谢尔登少尉当作没看见，继续掌舵控制局势。在二十分钟的交火过程中，本来想给予日军重创的谢尔登少尉，却不得不面对一个严峻的现实：许多经验不足、意志不坚的当地船员全部丢下武器四散而逃，说是要回去寻找沙马林达的家人。这么一来，特里同号的船员就走了一大半，最终何方只能让上级从爪哇岛调来一些人充数。二月十四日，荷方部队再一次后撤，将主力撤回到了西面的哥达班根地区。此地区距离原先的登加龙地区大约是三十公里左右。蒙泰罗上尉继续按照之前的惯例，啊，组建新的四个战斗小组前往东面前线，以切断登加龙地区与指挥部的陆路联系。既然日军走不了水路，那么切断丛林中的陆路就是争取时间的最佳选择。本来有40多艘船只的舟艇部队，现在就只剩下三艘船了。原先的达拉干岛的 P 1巡逻艇已经报废，特立同号尚存战力，但是船员士气低落。最后一条船叫马哈坎号，这艘船就是以这条河的名字命名的，是另外一艘政府公务船。海军将20毫米的轻型火炮和机枪架上之后，它就又可以为撤退。服务了。为了稳定军心，蒙泰罗上尉将手下士兵的家属撤回到了西面的丛林深处，这样就不会出现当地人向东逃窜到沙马林达日战地区的情况了。让家属先回撤。但是另外一个方面，蒙泰罗上尉还是不死心，他还想趁机进行反击。他再一次派遣了密探前往登加隆地区和沙马林达主城区搜集日方的情报。原先指挥特里同号的谢尔登少尉，在这个时候也不得不扮演起了伊斯兰教徒，在头巾的掩护下，前去各类村庄搜集日方的动向。此时此刻，沙马林达二号机场的指挥官陆军少校范比斯特霍勒。接任了婆罗洲岛的何方最高长官蒙泰罗上尉得知这个消息后，立马和他取得联系，希望他能够劝说爪哇的荷军指挥部，让他进攻沙马林达，不要再做拖延日军的无用功了。第一，他认为再往回撤，也就是从哥达班根沿上游撤退到马拉蒙泰地区就没有陆路了，部队只能够搭船走。丛林密布，没有土路可以走了。第二，他认为现在部队只有三艘船可以用了，既不可能拖延日军较长时间，万一被日军击沉，撤退也成了问题。第三，蒙泰罗上尉认为到这个节骨眼上了，不如直接杀回沙马林达，主动进攻，重创日军，还能够检查检查之前上级布置下来的焦土策略作业，自己部队工兵完成的好不好。自己的油井有没有百分之百被摧毁？霍勒少校就说：“你别想了，他不同意蒙泰罗上尉的观点。他希望蒙泰罗，你就继续率领守军沿河执行拖延战术。不过，不过，到了3月1日，俄军高层却同意了蒙泰罗上尉的反攻的提议。我猜想啊，注意这个是推论，这个是推论，我个人猜想。”大概是何军高层认为蒙泰罗上尉没有认清大局，即便同意他进攻，他也会在自己手下不足的现实条件下妥协。蒙泰罗上尉还是没有罢休，他说：“你只要给我两个连的步兵，我就能够执行反攻。”然后，然后何方高层就没有回应了。三月五号，当地的密探报告，日军将会在陆地和河流上对戈达班根的何方守军。发动进攻。三月六日，也就是第二天，何军巡逻队报告，日军正在何方守军一小时路程外的地点扎营。三月七日早上十点，日军在与何军激战三小时之后，将原先新组建的何方四个战斗小组打回到了戈达班根的何方指挥部。四个小组一共八十人，之前在巴努阿巴鲁村驻防，其中十人。以及他们的指挥官范莫索尔少尉没有及时撤回，蒙泰罗上尉立即指示仅有的三艘船就地等待，不能够扔下自己人不管。3月8日早晨5点，荷军终于等到了撤退的同胞，并成功的继续后撤至马哈坎河的上游。负责掩护撤退的两条船，包括特里同号，在面对日军改装的装甲帆船时，受到重创。失去战力，蒙泰罗上尉只能与部下一同搭乘马哈坎号政府公务船，沿战马哈坎河的上游撤退。几个小时后，沙马林达的全部守军均撤回到了沙马林达二号机场。蒙泰罗上尉抵达后，立即与霍勒少校碰了面，并且报告了自己未来反击沙马林达的计划。由此可见，经历了数次撤退的蒙泰罗上尉仍然没有被军心吓倒，只是这一回他不得不败下阵来。因为什么呢？因为在他抵达沙马林达2号机场之前，霍勒少校接到了来自爪哇的报告：日军部队已经取得爪哇之战的胜利。盟军地面部队总指挥海因德波登向全体守军宣告了何方投降的消息。何军应立即停止对抗，缴械投降。这一刻，蒙泰罗上尉，他的心终于落地了。这下好了，什么反攻计划，通通都不用想了。好，那么以上就是通过蒙泰罗上尉的一个视角，跟各位讲述了杀马林达之战的一个月的全部过程了。在面对日军9米支队的连续进攻下，荷军部队却成功的破坏了油井，并且在当地人四散而逃的溃败情绪下，依然保持有条不紊的撤退行动。何方守军的战斗虽然打得很窝囊，但是我觉得应当被后世给予积极的评价。何方守军蒙泰罗上尉虽然嗅觉敏锐，每次都能够按时的全身而退。但是这种这个打引号的哈、啊，这种精致的利己主义，如果丢失了长期自觉的情报搜集行动和指挥官本人打不倒的好胜心，如果以上两个东西丢了，那么何方的成绩就会更加难看了。好，我们现在总结一下。综上所述，杀马林达的何方守军基本已经完成了他们自身的任务目标。他们应该说，在战术撤退的过程当中获得了胜利。战后，蒙泰罗上尉获得了铜狮勋章，谢尔登少尉获得了铜十字勋章。应该来讲，荷军高层也是给予他们积极的评价的。好了，那么关于之前我所讲到的这个沙马林达二号机场，这个二号机场到底是个什么鬼啊？它为什么会潜藏在丛林深处？丛林深处怎么还能够起降飞机啊？这件事儿，我想单拎出来讲一讲，但是具体内容会放到河属东印度群岛战役的后面几期节目当中。这个机场啊，还是挺有意思的啊。那么下面两期节目，下面两期节目我会给婆罗洲的战事收尾，聊一聊最后的班加马星之战以及其他的一些零星战斗。好了，我们下一期再会。